0: Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Uh, tô gravando mais um podcast para vocês, dessa vez com um tema muito interessante e, e muito necessário também atualmente. No podcast de hoje a gente vai falar sobre subjetividade e redes sociais. Esse podcast ele é baseado numa, numa palestra que eu ministrei no dia 29 do 10 de 2021 na Universidade Castelo Branco, na primeira jornada de psicologia. Essa palestra, galera, tem como, teve como objetivo levar... Para os estudantes de psicologia da universidade, temas concernentes à formação profissional deles, como também à formação individual deles. E eu fui convidado como palestrante para poder levar esse tema subjetividade e redes sociais e o meu intuito, né, é pegar todo esse conteúdo que eu levei para a palestra e, e disponibilizar aqui para vocês via via Spotify. porque eu pensei em trazer aqui para o Spotify, né? É, o meu objetivo em trazer aqui para o Spotify é porque quando eu divulguei né, a palestra lá no meu Instagram profissional, no arroba Psicólogo muitas pessoas vieram me perguntar sobre se seria aberto ao público, se estaria disponível de alguma forma para quem não estivesse presente e o meu objetivo né, agora é esse, quem não teve oportunidade de participar ou de estar presente na palestra, que possa acessar o conteúdo aqui no Spotify e quem esteve presente e gostaria de, de ter acesso a essas informações, vai ficar de salvo. Lembrando que todo o referencial teórico que eu utilizar aqui para poder gravar esse conteúdo vai ficar disponível para vocês. Quem tiver interesse em acessar esse referencial teórico, pode me solicitar, que eu vou estar enviando para vocês. E antes da gente começar, eu gostei de me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Eu me chamo Lohan, sou psicólogo, atendo no, no centro de Bangu, na capital do Rio de Janeiro. É, eu tenho formação em práticas Grupais em Saúde pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz. Atualmente, eu sou pós-graduando em, em Psicologia Clínica, realizo uma especialização em Psicologia Clínica através da abordagem Gestalt-terapia. Sou professor no Estudo Politécnico de Saúde, IPS, Abaco. É um curso que visa proporcionar e, e formar profissionais na área da saúde é, a nível profissionalizante e a nível técnico. E nesse curso, eu ofereço a, a matéria de Relações Interpessoais e Ética, ou também Psicologia e Ética para esses alunos né, que estão se formando na área da saúde. Eu também atuo como palestrante-mediador em rodas de conversas, palestras, etc. Se você me conheceu aqui pelo Spotify, recomendo me seguir lá no Instagram, que é o arroba lohanpsicólogo, lohan com H e lohan com N. Então, vamos entrar é, no nosso conteúdo de hoje, na, na no nosso, nosso tema de hoje, que é Subjetividades e Redes Sociais. Para começar, a gente precisa pensar em alguns dados sobre como o Brasil utiliza as redes sociais atualmente. A gente precisa, e aqui para vocês, né, eu trouxe alguns dados estatísticos para a gente, antes de entender como as redes sociais elas afetam a nossa subjetividade hoje, como a gente estabelece em relação com as redes sociais hoje, a gente precisa entender qual é o lugar que o Brasil, enquanto país consumidor de internet, enquanto... País presente nas redes sociais ocupa nesse ranking. Uh, o, o Brasil é o terceiro país que mais usa as redes sociais no mundo. O Brasil é o terceiro país que mais usa as redes sociais no mundo, com uma média de 3 horas e 42 minutos por dia. Ao considerar todos os países, o Brasil fica atrás somente das Filipina da Filipinas e da Colômbia, que gastam em média 4 horas e 15 minutos e 3 horas e 45 minutos, respectivamente, de tempo na internet. Na internet. No Brasil, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais e a taxa de usuários pelo total de habitantes é de 70,3%, um dos maiores dentre todos os países. E o Sudeste, né, coincidência ou não, né, falo eu aqui do Sudeste, o Sudeste é a região do Brasil com a maior taxa de consumo, que chega a 78% dos usuários utilizando as redes sociais. Apesar do Brasil ser um país né, a, de nível continental, a gente precisa perceber que esses, que esses números são, sim, números alarmantes e que a gente não pode descontextualizar esses números e se perguntar em como esses números eles afetaram o nosso consumo e a nossa relação com a internet, principalmente tendo como plano de fundo a pandemia do novo coronavírus, né? Que, que a gente foi submetido aí nos últimos dois anos. E a forma como as profissões, como o mundo, ele se redessocializou, né? como o mundo ele acabou entrando nas redes sociais de uma forma tão, tão, tão intrínseca, tão profunda, que fica até difícil a gente poder desconectar a nossa experiência das redes sociais com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. E assim, eu acho que esses dados, eles, eles declaram para a gente né, é, qual o lugar, acho que fica muito explícito, qual o lugar que a internet ocupa na vida do brasileiro atualmente. Né? E aí a gente pode levar esses dados para as mais diversas ramificações. A gente pode levar esses dados para, quando a gente fala de serviço de streaming, a gente pode levar esses dados quando a gente fala de WhatsApp, de consumo de WhatsApp, a gente pode levar esses dados quando a gente fala é, da forma como a gente se informa, da, através, dos meios através dos quais a gente obtém informação, a gente pode levar esses dados para as mais diversas áreas da nossa vida, né? E o objetivo aqui nessa, nessa, nesse conteúdo de hoje é a gente pensar o que, que esses números, que até então são dados estritamente objetivos, significam na prática do nosso dia a dia. Se vocês ouvirem um ruído no fundo, é que eu moro bem pertinho de uma de uma estação de trem, então essa hora o fluxo de trem fica mais intenso. Não sei se vai dar ruído, porque o microfone que eu estou usando ele é, ele é bom, mas eu não sei se vai dar ruído para vocês. Mas enfim, gente, é, esse é o primeiro panorama, essa é uma matéria do dia 17 de setembro de 2021 da revista Seguro Total. Né? Ela disponibilizou esse, esses dados com o intuito mesmo de a gente refletir qual é o lugar que o Brasil ocupa no mundo em consumo, né, em participação, em presença em redes sociais. E aí, a, a gente eu, eu trouxe um, um outro gráfico, né? Quem está aqui me escutando não vai conseguir ver, mas eu vou narrar esse gráfico para vocês. Que tem o top 10 dos países que mais usam a internet. Tempo gasto por dia, considerando trabalho e lazer, tá? E a gente tem o Brasil em segundo lugar, atrás apenas das Filipinas, com uma média. De 10, de 10 horas e 8 segundos por minuto, de 10 horas e 8 minutos de consumo diário de internet, incluindo trabalho e lazer. A gente tem aqui também o top 10 dos países que mais utilizam as redes sociais, com o tempo médio gasto por dia. Nesse gráfico a gente percebe que o Brasil ocupa o terceiro lugar, que foi dentro desse, dessa pesquisa né, que eu referenciei vocês agora, anteriormente. E o top 10 das redes sociais mais utilizadas no mundo. Maiores redes sociais em número de usuários ativos, em milhões. Tendo em primeiro lugar o Facebook, em segundo lugar o YouTube, em terceiro lugar o WhatsApp, em quarto o Facebook Messenger, em quinto, por incrível que pareça, o Instagram, em sexto o WeChat, em sétimo o, Insta o TikTok, também, por incrível que pareça, é... em oitavo o QQ, que que, sinceramente, não conheço, essas, essa rede social. E mais duas também que eu, sinceramente, não conheço, né? Mas eu acho que é importante a gente se atentar. Eu vou trazer aqui as redes sociais que eu, pelo menos como brasileiro, percebo que são as mais utilizadas, né? Que tem aí o TikTok, o Instagram, o Facebook Messenger, o WhatsApp, o YouTube e o Facebook. E aí, gente, a gente olhando esses dados, a gente precisa lembrar que nas últimas eleições, por exemplo, né? A gente teve uma grande fonte, uma grande explosão de informação e uma grande explosão de consumo de informação pelo Facebook e pelo pelo WhatsApp e, e não surpreendentemente eles eles acabam ocupando o primeiro e o segundo lugar desse ranking. É, a gente precisa a gente estar tá falando, eu trouxe aqui o um exemplo para vocês, né, especificamente falando do da das eleições, mas isso pode se ramificar para muitas outras áreas. Esses dados mostram eu acho que eles falam muito sobre a forma que o brasileiro consome a internet, consome e se relaciona com a gente, sem levar, deixar em levar, sem se deixar levar, né, sem deixar de levar em consideração outros fatores também, né, que a gente viu aí nos últimos dois anos, como a vacinação, como fake news, enfim. Não é o meu objetivo aqui falar sobre fake news, mas eu acho que é um ponto importante da gente lembrar. E aí, galera, a gente vai começar agora trazendo uma uma informação do Instituto Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz que fala sobre a nossa relação com as redes sociais e com a pandemia. E abrindo aqui o mais, mas eu vou fazer uma citação direta para vocês. Em primeiro lugar, o uso intensivo da internet pode gerar uma adição, um uso compulsivo, definido, definido definindo uma dependência e centralidade no uso da internet em relação a qualquer outra ação cotidiana. É, essa matéria foi uma matéria que o Instituto Fernando Figueiroa IF da Fiocruz trouxe para poder falar sobre nossa relação com as redes sociais, principalmente nesse contexto de pandemia. E eu achei interessante trazer essa, essa citação para vocês, porque eu acho que antes a gente pensar a subjetividade, relação individual, afeta, a forma que as redes sociais afetam a gente, eu acho que nessa, nessa citação já está já tá muito, tudo muito explícito. Né? O uso das redes sociais, o uso da internet, acaba se tornando central e acaba se, sendo prioridade em relação a qualquer outra atividade cotidiana. E aí eu quero trazer para vocês a, a seguinte pergunta, né? o seguinte, seguinte disparo de reflexão. Se a gente teve aí, se, se segundo a Fiocruz, a dependência a centralidade, o uso compulsivo da internet, ele pode se dar em relação a qualquer outra ação cotidiana, como será que a internet ocupou? Qual será que foi o lugar que a internet ocupou nas nossas vidas com a explosão da pandemia do novo coronavírus? Eu acho que, eu como psicólogo percebo que é um debate extremamente necessário falar sobre subjetividades e redes sociais. Era necessário falar sobre isso antes da pandemia e se tornou gigantemente necessário falar agora com a pandemia. E a meu objetivo aqui de estar tá com vocês falando sobre esse assunto é tanto a partir do lugar de usuário de redes sociais, né, quanto a partir do lugar de crítico de redes sociais, que eu acho muito interessante que eu comecei, né, eu tô falando com vocês através de uma rede social, referenciei uma rede social no começo da, desse podcast e, e no fim das contas a gente vai fazer novamente uma crítica às redes sociais, eu acho que lá no final da apresentação de hoje, do tema de hoje, a gente vai poder entender, né, qual o lugar que, em teoria, as redes sociais poderiam ou deveriam ocupar na, na nossa subjetividade ou no nosso cotidiano, né. E aí, para poder falar esse, para trazer esse assunto para vocês de uma forma até um pouco mais clínica, né, uma forma até um pouco mais mais direcionada, eu quero trazer para vocês uma um transtorno que que, que se estabilizou, né, que, se, que ficou conhecido muito primeiro no nos no Estados Unidos, que se chama FOMO, que se chama Fear of Missing Out. Segundo a, o Hospital Santa Mônica o, a FOMO, né, ou FOMO, ou Fear of Missing Out, trata-se de uma síndrome advinda do, uso, do excesso do, do uso das redes sociais e se caracteriza pela necessidade constante de se manter conectado e atualizado. Portanto, essa síndrome, né, e aí eu acho que síndrome é importante trazer, quando a gente pensa em síndrome, a gente vai logo para o lugar clínico médico da coisa. Mas síndrome é uma palavra que significa conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a gente tem um conjunto de sinais e sintomas que se relacionam em conversam entre si, a gente tem uma síndrome, e essa síndrome, no caso da fome, né, tem características específicas. E aí, né, segundo o site, o, hospital, o site do Hospital Santa Mônica, uh, essa síndrome gera muita curiosidade em saber o que os contatos estão fazendo, vestindo, ouvindo, comendo, os lugares que estão frequentando e até mesmo o que estão sentindo. Isso gera muito sofrimento, porque para se sentir igual ou melhor que os demais, o indivíduo não consegue sair da roda de hamster digital. Quem, quem aqui já ouviu a expressão que os feeds são infinitos? Todos os feeds são infinitos. Seja o feed do TikTok, o feed do Facebook, o feed do Instagram. Você não consegue entender onde ele começa, você não consegue estabelecer o início dele e você também não consegue estabelecer o final porque durante todo o tempo ele está, está sendo gerado conteúdo dentro daquele, daquele contexto. E é o que a gente pode chamar também de roda de hamster digital. Fazendo uma analogia... Aquela rodinha que o hamster fica constantemente, girando, 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 sem sair do lugar. E aí, a, meu objetivo para vocês em é trazer a FOMO, para a gente falar sobre esse Fear of Missing Out, que em português significa medo de estar perdendo algo, ou medo de estar ficando para trás, né? é, é, é essa ideia do termo, é, não basta um indivíduo né, ter uma curiosidade ou um hábito de consumir esse conteúdo digital, de consumir essas informações que estão sendo constantemente atualizadas. Essa necessidade precisa estar diretamente ligada com o sofrimento quando essa necessidade não é sanada. Então a gente precisa entender que o consumo de informação através das redes sociais já se tornou tão maléfico, talvez, né, se a gente pode usar essa palavra, para nossa subjetividade, para nossa relação com o mundo, que certos estudiosos do comportamento, que certos estudiosos da, da, da psique humana, eles já têm um nome para isso, eles já têm um conjunto de sinais e sintomas que podem indicar que um ser humano, que um indivíduo, está vivenciando uma, uma determinada síndrome, né? que aqui a gente está trazendo como, como a fome. Por que, que eu quero começar o debate de hoje trazendo para vocês... A algo um pouco mais direcionado. Porque quando a gente fala sobre a nossa presença nas redes sociais, é, muitas das vezes gera-se um, um certo incômodo, uma certa dúvida na cabeça das pessoas em como isso pode ser prejudicial para a gente. Em como isso pode se tornar realmente algo nocivo à nossa subjetividade ou à nossa à nossa experiência individual como 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 pessoa. Porque às vezes parece que é algo tão, tão banal, né? Eu estou aqui... Talvez, sei lá, se fazendo comida e deixei o TikTok rolando. E assim, o TikTok, por exemplo, chegou num nível que os vídeos se passam automaticamente. Se você abrir, por exemplo, o feed do Facebook, o feed do Facebook ele não rola sozinho. Né? Ah, o feed do Instagram ele não rola sozinho. Agora, se você abre o feed do TikTok, ele mesmo completa os vídeos e ele mesmo passa os vídeos para você. E aí acaba que a gente entra num, num frenesi ou numa necessidade de consumo constante de informação. A gente precisa saber o que, que fulano veste, o que, que fulano ouve, o que, que fulano come, para a gente poder usar fulano como referência para o que a gente faz, veste, ouve e come. Se eu vou ser mãe, eu vou seguir mães. Se eu vou adquirir uma startup, eu vou seguir pessoas que a viram startup. Se eu quero é, me tornar psicólogo, eu vou seguir psicólogos. E, se e para além disso, né, não é só se conectar com a minha tribo, ou com, aquele, com, a, com pessoas que estão vivendo no mesmo momento que o meu. É muitas das vezes utilizar essa conexão como uma forma de referenciar o que eu devo. Vestir, ouvir, comer, agir, pensar. E pegar isso e transformar isso numa régua. Numa régua de comportamento, numa régua de pensamento. E que é nociva para a nossa construção subjetiva. Ainda falando sobre a FOMO. Estudos apontam que pessoas que vivenciam a FOMO. Podem apresentar sintomas semelhantes. Ao o de abstinência química, além de quadros ansiosos e depressivos. Tá? Uh, por que, que é importante trazer esse, 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 essa informação aqui para vocês? A gente precisa entender que, cognitivamente falando, as redes sociais têm um, a, a potencialidade, têm a possibilidade de estimular o nosso cérebro de uma forma muito diferente ou até mais potente que a vida real, que é a vida fora das redes sociais. E que acaba que o nosso cérebro nosso cérebro quimicamente falando e cognitivamente falando, ele se habitua a esse padrão comportamental, a, essa, a esse consumo de, de, de informação e que qualquer coisa que não alcance esse nível de, de satisfação pessoal ou de estímulo cognitivo pode se tornar tedioso, indiferente, não interessante para o nosso funcionamento cerebral. E quando a gente traz a pessoas que vivenciam a síndrome FOMO, né? que elas podem apresentar sintomas semelhantes ao de abstinência química quando não são mais apresentadas esses estímulos, como consumir esses conteúdos, ter, ter acesso a essas informações, a gente precisa conectar que as redes sociais elas não são um mero lugar de, de lazer hoje em dia. Né? Ela pode se tornar também um lugar de dependência, um lugar onde a gente acaba por usar como um referencial para experienciar a vida. Ou né, sintetizar, né? trazer aí um, uma vida sintética, como, como eu gosto de usar a expressão. A vida, a vida nas redes sociais acaba sendo uma vida sintética. Né? E aí, se vocês forem prestar atenção até nas imagens também que, que, que eu trouxe, no caso aqui no, no Spotify não vai dar para ver, que eu estou falando com vocês olhando aqui o meu referencial, meu slide. Mas nas imagens eu trouxe imagens bem interessantes para a gente poder pensar nisso. Né? Quem estava na palestra vai, vai poder perceber. Mas vamos seguir com o nosso conteúdo. E aí, a, o meu objetivo né, em trazer essa, essa reflexão e até esse conteúdo para vocês é deixar e, 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 e dar um estopim, né, dar um estouro na no nossa, nossa reflexão com a seguinte pergunta. Qual o lugar das redes sociais nas nossas vidas? Que lugar é esse? É, quem nunca acordou de manhã e abriu o Twitter para ver as informações? Quem nunca precisou comprar uma roupa e foi na Shein? Ver quanto custa, quem usa, quem se veste daquela maneira... Quem nunca é, começou a vivenciar algo novo na sua vida e foi ver o que, que o pessoal do TikTok está falando sobre isso? Quem nunca se informou de um vídeo de 3 minutos de TikTok? Eu acho que todos nós, em algum momento, se não formos buscar essas informações, recebemos essas informações por WhatsApp ou qualquer outro meio de compartilhamento. E aí é interessante a gente pensar que as redes sociais hoje também ocupam um espaço de nos informar, de nos manter atualizados e conectados com algo. Com o quê? Vamos pensar mais para frente, mas com algo né? o que talvez antigamente a gente fazia através do senso comum né? no boca a boca, no, no que era aprendido no, no, do que se passava por família, o senso comum o misticismo e tal hoje as redes sociais caem nesse lugar também de quebrar com esse, com esse misticismo de quebrar com com esse, com esse senso comum né? através de uma informação mas eu acho que o principal ponto que eu quero trazer para vocês é que lugar que essas informações ocupam e que lugar que isso ocupa para gente? Eu coloquei aqui alguns tópicos que eu acho que também pode ser um disparador para a nossa reflexão. Começando pela sensação de insuficiência, de estar, de estar sendo deixado para trás ou estar perdendo algo. Que é o que a FOMO né, aponta para a gente como, como um conjunto de sinais e sintomas. Que é essa sensação de estar sendo deixado para trás, de estar sempre precisando estar atualizado. Né? É, quem está quem, quem muito conectado vai entender exatamente do que eu estou falando. Eu compro meu celular hoje amanhã já tenho o melhor. Eu aprendi uma informação hoje amanhã já tenho uma mais nova. E às vezes a é questão de segundos, questão de milésimos, questão de você botar o dedo na tela do celular, puxar para baixo, atualizar o feed e aquela informação que você já sabia, ela já está defasada. A informação ela já vem defasada para a gente. Baixa autoestima, deturpação da autoimagem, do autoconceito, alto nível de autocobrança e busca constante por padrões inalcançáveis. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu percebo que um, uma, uma constante conexão com as redes sociais leva uma desconexão tão grande com a nossa vida que acaba que o referencial do que é viver, do que é viver bem, do que é viver certo, do que é viver ok, acaba ficando externo a gente e, e conectado com esse lugar que as redes sociais nos levam, né? Porque não é só um lugar que a gente se coloca, é um lugar também onde a gente é levado. E aí a minha proposta nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco aqui, né? Do nosso conteúdo é pensar que lugar é esse que as redes sociais ocupam na nossa vida. É um lugar de informação, é um lugar de referencial, é um lugar de se conectar. O que é se conectar? Se conectar com o quê? Se conectar com a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, de uma pessoa que tem, tem, tem padrões de vidas exacerbadamente altos, se conectar com informações falsas, se, se conectar com sensacionalismos, se conectar com, com, com situações assim, extremamente fora do que é real, ou também se conectar com a verdade, com informações sadias, enfim. Esse é o primeiro momento e eu acho que em algum momento a gente vai acabar voltando aqui né, nesses tópicos que eu trouxe para vocês. Uh, abrindo um parêntese para vocês, tendo como fonte o artigo o uso cuidadoso das redes sociais virtuais, abrindo um, uma aspas aqui, os abusos nas redes sociais intensificam modos de produção do desconhecimento do outro, fragilidade dos vínculos interpessoais, intolerância e empobrecimento do sentido, que ativa a sensação de vazio emocional. É, eu não sei se todo mundo que está me escutando aqui é psicólogo, é psicoterapeuta, trabalha com saúde mental em algum nível, trabalha com a saúde, mas que quem é psicólogo clínico principalmente vai conseguir se identificar com alguns pontos que eu vou elencar, do que eu vou trazer aqui. Quem está com essa escutativa no consultório e principalmente nesse contexto de pandemia, vai, vai, vai se identificar com a demanda que aparece na nossa clínica. Uh, nessa citação, a gente percebe o primeiro ponto. Os abusos nas redes sociais intensificam modos de produção de desconhecimento do outro. O que, que é um modo de produção de desconhecimento do outro? É quando as minhas relações reais elas estão tão frágeis, elas estão tão, estão tão empobrecidas que eu não consigo mais me conectar com o outro se não for pelas redes sociais, se não for através de uma produção constante de conteúdo. Então eu só consigo saber o que meu melhor amigo fez e como ele está se sentindo porque ele postou isso nos melhores amigos do Instagram. Eu só sei que fulano brigou com o ciclano porque ele desabafou no Twitter. Eu só consigo entender que fulano está com raiva de mim porque ele postou uma indireta para mim no status do WhatsApp. Existe uma produção... De desconhecimento do outro. É interessante falar, né? Eu acho que é um termo até um pouco é, paradoxal. Produzir o desconhecimento. Eu acho que é isso que as, as redes sociais produzem. As redes sociais, através, elas sintetizaram, né? Transformaram as, as relações em algo tão sintético que quando eu preciso identificar essas relações no meu dia a dia, eu empobreço. Quando eu, quando eu preciso identificar essas relações no meu cotidiano, eu empobreço. E quem aqui? que está me escutando, né, que talvez já esteja atuando no SPA, numa clínica escola, ou que tem um atendimento clínico, não, não, não recebeu uma demanda no consultório de uma dificuldade de conexão com os amigos, de um desconhecimento de, do outro que era tão fácil de conhecer, tão fácil de acessar, tão fácil de conectar. E quem já atendia desde antes da pandemia vai perceber que a pandemia ela deu um boom nessas relações, né? Se conectando diretamente também com a fragilidade dos vínculos interpessoais, porque se o meu vínculo no Instagram, por exemplo, ele está diretamente conectado com a quantidade de seguidores que eu tenho, então a minha métrica de, de popularidade, a minha métrica de amor, a minha métrica de, 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 de relevância, né? eu acho que essa palavra é importante, a minha métrica de relevância está na quantidade de seguidores que eu ganho e que eu perco. Então, se numa semana eu ganhei 10 seguidores, eu estou relevante. Se numa semana eu ganhei 20, eu estou irrelevante. E aí, os meus vínculos interpessoais, eles começam a se fragilizar. Eles não só empobrecem, eles fragilizam. Porque se a minha meta de leitura de vínculo passa a ser quantidade de seguidores, quantidade de curtida, quantidade de engajamento no geral... Como é que eu estou vendo os meus vínculos? é eu me afasto da família, eu, me, eu me, me afasto dos amigos, eu não consigo mais me conectar com essas pessoas, com outras linguagens que não seja a linguagem das redes sociais. Intolerância, empobrecimento de sentido. A gente, com a era da técnica, né? Tem alguns filósofos que falam da era da técnica. Com a era da técnica, a gente perde, a gente tem um empobrecimento de sentido muito grande. E aí a gente cai até num, num campo mais existencialista da coisa, que é a gente poder pensar... É, o quanto quando a gente sai de si e se conecta com essa plasticidade das redes sociais, com, essa, com, com isso que é de plástico, com isso que é sintético, a gente perde e, e, e se afasta do nosso sentido para o nosso existir. Né? Dentro dessa lógica existencialista, a gente entende que a existência precede a essência. Então eu existo para depois me constituir como sujeito e para depois me constituir como sujeito com sentido, como sujeito que dá sentido para a existência, que se implica nessa existência, que se coloca no mundo. E aí, se eu faço um movimento de me conectar com aquilo que é sintético, eu perco a possibilidade de refletir qual é o meu sentido de vida. E quando eu vou ter conexão com sentidos de vida sintéticos, eu vou perdendo a possibilidade de criar um sentido de vida pessoal, né? E aí a gente cai né, no vazio e na sensação de, de vazio emocional que é isso que está definido aqui, né? que esse artigo traz para gente. E eu trouxe essa citação dessa forma bem direta para vocês, porque eu acho que ela sintetiza muito o que chega no consultório para quem trabalha com a clínica, o que chega no consultório para quem trabalha nos serviços de entrada de saúde mental. Claro que meu objetivo aqui não é colocar as culpas nas redes sociais, a coisa é muito mais multifatorial. Né? A gente não pode desconectar essa explosão de ausência de sentido, essa sensação de vazio, esse empobrecimento de vínculo do, do, do contexto político que a gente está vivendo, do contexto econômico do contexto social, mas que a gente também não pode deixar de lembrar e de perceber que talvez as redes sociais nesse 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 momento de empobrecimento de vazio humanitário que a gente está vivendo até pela, pela Covid-19 ela entra num lugar de pau e circo ela entra num lugar de distração né, e desconexão com a realidade quem é que não, não sabe que o Elon Musk foi para o espaço? quem é que não sabe do iPhone 13? Quem é que não sabe da nova música da Carol Conká? Quem é que não sabe do que está bombando no TikTok? Quem é que não sabe? Quem é que não sabe dessas coisas? E se você não sabe, provavelmente se eu continuar citando, você vai saber de algo que está explodindo nas redes sociais. Porque esse processo de se conectar com as redes sociais, né? Eu deixo a pergunta para vocês. Eu me desconecto de quê? E aí, né? É, eu trouxe aqui até uma. Uma, uma, para, uma, comba, uma comparação, uma uma comparação sei um, uma referência da música sua alegria foi cancelada do Fresno quem conhece Fresno a banda Fresno vai saber de qual música eu estou falando se você não conhece a banda Fresno escuta a música sua alegria foi cancelada porque eu acho que é uma música que traz muito para pelo menos para mim essa essa noção do esvaziamento de sentido que a era da técnica né que a era da tecnologia que a era da conexão digital trouxe pra gente. E aí eu trouxe mais uma citação para a gente poder também levar uma reflexão. A fonte dessa citação é a cultura do cancelamento, que é do site Politze, e que traz para a gente seguinte, a seguinte frase, né? Frequentemente, no ambiente cibernético, as manifestações contra comportamentos considerados errados convertem-se em um linchamento virtual contra a pessoa responsável pelos atos, como uma forma de punição e uma maneira de realizar a justi justiça social. Como todos os indivíduos são suscetíveis e com e cometem erros, inúmeras pessoas estão sendo canceladas no meio digital. É, a gente entra agora, a gente acaba desaguando num tema que não dá pra gente passar por ele quando a gente fala sobre subjetividade e redes sociais, que é a cultura do cancelamento, que é a necessidade constante de cancelar. Quem aqui minimamente tá conectado, já que a gente tá falando de redes sociais, assistiu o Big Brother Brasil desse ano e viu o que aconteceu com a Carol com K e assim, longe de mim, fazer qualquer tipo de atribuição de valor moral ao que ela fez ou deixou de fazer, mas a proposta é a gente pensar como em massa ela foi cancelada nas redes sociais e como outros participantes tiveram comportamentos tão problemáticos quanto o dela e não tiveram a mesma proporção de cancelamento. E aí quando a gente fala desse esvaziamento de sentido da que, que as redes sociais trazem para a gente, né, a gente acaba também encontrando essa a, a cultura de cancelamento na minha na minha, na minha visão, né, e até pelo que está escrito aqui, pelo que eu citei para vocês, como uma válvula de escape, como uma forma de, encont de encontrar um bode expiatório para tudo isso que está de errado na vida e que a gente precisa cancelar nesse lugar sintético, nesse lugar é, reproduzido da vida real, sabe? Então, eu acho que nesse momento a gente precisa entender qual é o lugar que o cancelamento ocupa nesse processo todo. Desde o Fear of Missing Out, porque quando eu vejo, às vezes eu não sou nem, não estou nem conectado com o BBB, por exemplo. Mas quando eu estou ali conectado com o Twitter, quando eu estou ali conectado com o Instagram, e eu vejo que tem uma tal de Carol com K sendo cancelado, eu tenho medo de estar perdendo. Então, peraí, o que ela fez? Então, no mínimo eu vou entender o que ela fez. No mínimo eu vou seguir uma trend, no mínimo eu vou eu vou clicar numa hashtag, no mínimo eu vou assistir um vídeo descontextualizado, e no mínimo eu vou ter medo de estar perdendo algo. E aí eu cancelo junto, né? E aí eu preciso entrar nesse momento de ou cancelar ou não cancelar, ou absorver ou julgar. E aí essa política de cancelamento ela não, ela não se torna só um tribunal digital. Ela se torna também um bode expiatório, ela se torna também um, um, um lugar de esparre. Para isso que a gente precisa é, colocar para fora, e a gente às vezes não tem onde colocar. Trazendo mais uma citação para vocês abrindo uma aspas ainda da cultura do cancelamento que é, do site Politice, a partir do momento que o cancelamento se torna uma ferramenta de, de inflação, de dor e sofrimento psíquico, o fenômeno pode ser considerado abuso psicológico de um grupo contra um indivíduo, em que a pessoa em questão é vítima de julgamento sem que tenha a possibilidade de se defender. Além disso, a cultura de cancelamento é considerado um risco para o debate saudável, já que, estabelecer, já que ao estabelecer o que pode e o que não pode ser dito, promove retrocessos e vai contra a luta progressista de dar voz a todos. Coloquei aqui também mais uma citação da banda Fresh, na música Sua Alegria Foi Cancelada, que diz Sua Alegria Foi Cancelada, disse do outro lado sua voz cansada. Acordei no meio da madrugada, abracei com força, mais puro nada. É importante a gente perceber que esse processo de, de cultura de cancelamento, né, ele é meio que vestido, né, é, 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 é disfarçado, de, de, um, de um discurso de justiça um discurso de equilíbrio social um discurso de, 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 de dar a César o que é de César a gente faz um, um movimento de linchamento social e se a gente precisa se perguntar, né, se eu estou no momento se eu estou no lugar de juiz, quem, quem é o réu? se eu estou no lugar de réu, quem é o juiz? e qual é o lugar que eu ocupo quando eu, quando eu vou fazendo a dança entre esses papéis? onde eu quero chegar, né, conectando tudo isso? Em que lugar ocupa pra gente, como, como consumidor de redes sociais, como pessoa que tá ali ou assistindo, lendo, ou dando RT, ou dando like, ou jogando ali pro feed, quando a gente promove essa cultura de cancelamento, quando a gente promove essa necessidade, sei lá, macro, de, de ter bodes expiatórios. Por que precisa ter esse bode expiatório? Esse bode expiatório é body expiatório do quê? De quem? Pra quê? Por quê? Eu acho que... Talvez nesse processo de, de cultura de consumo, até o cancelamento virou consumo, né? Até cancelar, virou um produto a ser consumido. E aí eu digo que as redes... aí já é uma, situação... é uma situação diretamente minha. As redes sociais viraram palco, tribunal, júri, testemunha e algoz. Papéis esses que fluem por cada um de nós, que estamos presentes nas redes sociais. As redes sociais não são a vida real mas apontam sobre algo sobre, sobre algo, né? nessa nossa forma de viver a realidade. Quem é o vilão? Quem merece ter a conta desativada? Quem merece ser boicotado? E mais, quem lucra com tudo isso? Gente, enquanto seres conectados com a realidade, enquanto seres em contexto, a gente não pode falar dos nossos comportamentos sem levar em consideração os contextos que eles ocorrem, os planos de fundo que eles acontecem, tá? A gente não pode falar sobre cultura do cancelamento, a gente não pode falar sobre fomo, a gente não pode falar sobre o lugar que, que, que as redes sociais ocupam na nossa vida sem se perguntar que contexto isso acontece. Quando eu falo do contexto, eu falo tendo como plano de fundo a pandemia do novo coronavírus, eu falo tendo como plano de fundo a explosão que as redes sociais tiveram nos últimos cinco anos, a forma como está tudo sendo. É, como a rede social virou um novo referencial para olhar o mundo. E aí eu deixo a primeira pergunta aqui, que a gente passa, cai agora para uma outra parte do nosso podcast, que é um pouco mais social, que é quem lucra com tudo isso. E aí, né, é... mais uma pergunta pra gente pensar. Qual é o preço de um like quando o engajamento é sinônimo de sucesso? Se você está aqui me escutando, provavelmente você chegou pelo meu Instagram profissional. Se você chegou pelo meu Instagram profissional, provavelmente você é psicólogo, estudante de psicologia ou tem alguma ligação com as áreas de ciências humanas, ou se interessa minimamente. E aí, você já deve ter percebido que nas redes sociais atualmente, engajamento é sinônimo de sucesso. A gente quer fechar negócio com o perfil mais seguido. A gente quer comprar de quem vende mais. A gente quer compartilhar quem tem mais like. A gente quer compartilhar e dar voz para quem tem mais visualização. Hoje, o sinônimo de um profissional, o sinônimo de um valor de um profissional ele está diretamente ligado com o tamanho desse engajamento, e não para menos, né, a gente acabou de falar sobre cancelamento, cancelar é tirar engajamento, gente, na prática é isso. Cancelar um indivíduo é tirar o engajamento dele. Cancelar alguém é tirar a possibilidade dele viver de engajamento. A pessoa foi cancelada, perde seguidor. A pessoa foi cancelada, foi boicotada. A pessoa foi cancelada, perde patrocinador. Cancelar é isso, a gente teve o exemplo aí da Gabriela Pugliese, na... na na pandemia, na época do isolamento social mais rígido, que ela precisou desativar o Instagram dela. Gente, volto a dizer que eu não estou aqui fazendo atribuição de valor ativo ao que as pessoas fazem e ao que as pessoas deixam de fazer nas redes sociais. Se Pugliese teve ou não que ter sua conta fechada, perder patrocinador. Até porque se eu tiver que falar, eu vou dizer que eu... Mentira, não vou falar o que eu acho. É, eu estou falando sobre o comportamento da gente enquanto, enquanto consumidor de internet. tá? Porque se nós somos os mesmos que cancelamos nós também somos os mesmos que engajamos e damos engajamento para aqueles que já estão engajados. Então vamos continuar na nossa reflexão de quem é quem lucra com tudo isso. Se engana quem pensa que é o digital influência, tá? Quem lucra com o nosso comportamento digital, abrindo aqui um parêntese maravilhoso, se o serviço é de graça, você é o produto. Vamos começar a partir daí. O famoso sistema ou algoritmo é resultado de milhares de dados pessoais cruzados e compactados. A dependência psicológica e as afetações subjetivas, elas são intencionais. Então se engana quem pensa que tudo que eu trouxe aqui para vocês até agora é apenas um efeito colateral de algo completamente benéfico socialmente como as redes sociais. A intenção das redes sociais é gerar vício, a intenção das redes sociais é gerar dependência, a intenção das redes sociais é deixar a gente subentendido que aquela é a realidade, que é a partir daquela realidade que a gente tem que viver a nossa realidade aqui, palpável. A vida real, concreta. Por que eu falo isso, gente? Porque o algoritmo hoje ele é quase como um organismo vivo que se adapta ao nosso consumo e ao nosso comportamento digital. Quem nunca, numa conversa informal, falou sobre torradeira, deu dois minutos de uma torradeira sendo divulgada no seu Instagram. Eu não vou longe. Se eu falo sobre um produto, um atendimento clínico, por exemplo, online, gente, com plataformas extremamente sigilosas, criptografia de ponta a ponta, tem, daqui a pouco, para mim, a experiência de ter aquilo sendo divulgado para mim como propaganda. A dependência psicológica que a gente está trazendo, pra, que eu estou trazendo para você aqui, e essas afetações subjetivas são intencionais. Lohan, como é que você vira para mim e fala que essas afetações são intencionais? Como você pode afirmar isso? Trago fonte para vocês, que eu não vou falar nada aqui sem fonte. Folha de São Paulo, abrindo uma aspas para vocês. Nossas vidas são regidas pelas informações coletadas, processadas e depois vendidas para quem quiser comprar. É assim que as chamadas Big Techs, gigantes de tecnologia como a Google, por exemplo, e Facebook, ganham dinheiro. Elas vendem você, fecha aspas. Então, a gente precisa entender que existe aí um processo intencional de venda e compartilhamento de informações, que esses dados que até então são sigilosos, são sigilosos para quem? Eu não preciso necessariamente saber que o fulano de tal, da casa tal, do IP tal, da localidade tal, do, do bairro tal, de lá do lugar tal, consumiu o conteúdo tal. Eu só preciso saber que o comportamento digital de uma determinado recorte da população gera um determinado engajamento e por aí vai. Tudo isso que a gente está falando de feeds infinitos de dependência psicológica, de abstinência das redes sociais, de cultura do cancelamento, elas têm uma intenção. As redes sociais, elas são estruturadas para serem cognitivamente atrativas. Se engana quem pensa que as cores, que a organização do feed, que a disposição das palavras, que um botão de clicar, curtir, comentar, compartilhar, lá, 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 lá tudo isso é arbitrário ou puramente estético. Ah, não, o, o, o botão de coraçãozinho de curtir ele vai ficar nesse cantinho porque ele tem o mais bonitinho. Ali fica fotinho, porque ele fica mais bonitinho. O feed, ele, 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 ele ativa automaticamente fica mais bonitinho. Não. A gente está falando de, de mega empresas, de mega corporações que trabalham com venda de dados. Se o serviço é de graça, você é o produto. Então, o produto é o seu comportamento digital. Então, gente, e até uma dica para vocês, tá? Quem quiser entender como funciona cognitivamente falando as redes sociais, toda essa disposição de cores, de funcionamento, algoritmo, sistema... Assista o documentário disponível na Netflix O Dilema das Redes É um documentário esplêndido Para quem quer entender esse comportamento digital Vai trazer para você fa falar sobre fake news Vai falar sobre ódio, é, comportamento de ódio Vai falar sobre crime de ódio Vai falar sobre dependência digital Sobre modulação de personalidade Sobre mudança de subjetividade Sobre mudança de opinião Sobre manipulação de opinião Gente, quando você muda de opinião porque você consumiu um conteúdo na internet, isso é subjetividade de redes sociais. Quando você... <risos> Essa é engraçada. Quando você vai confirmar se uma fake news é verdade ou se é fake news, isso é uma, um comportamento digital advindo da internet. Quando você precisa ir lá no seu pai, na sua mãe, conversar sobre vacinação... Isso é internet, quando você precisa conversar com seu coleguinha que vacina não causa AIDS, gente, é um exemplo clássico de uma live que um, que um tal cara que se auto presidente da república fez recentemente. Isso é a nossa subjetividade sendo atravessada pela internet. Como grande, quando grande veículo de informação, como a CNN, por exemplo, precisa virar público, falar que vacina não causa AIDS, é porque... Essas grandes corporações entendem que o que é falado na internet é tido como realidade. Volta a dizer, se o serviço é de graça, nós somos o produto. Tudo bem? Então, gente, a gente está entrando agora na reta final do nosso podcast. Esse é um dos maiores podcasts que eu tenho aqui no, no, no Spotify. Se você chegou até aqui, me dá o seu feedback, me fala o que, que você achou, me diz o que, que você pensa, não concordo, discordo, quer cantar uma música, fala comigo. E aí, como, né? Um bom profissional não basta eu só fazer a crítica, né? A gente tem que trazer também propostas construtivas, fazendo o caminho reverso. Como fazer esse caminho reverso? É, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder pensar esse caminho reverso que a gente pode fazer dessa relação com as redes sociais, começando pelo quando e onde, uma reflexão que eu acho muito necessária. As redes sociais podem interromper e interferir com a comunicação pessoalmente. Você vai se conectar melhor com as pessoas na sua vida se tiver momentos do dia em que você desliga as notificações ou mesmo deixando o celular em modo avião. Gerência, gente, é a palavra do momento. Gerir esse comportamento, gerir as redes sociais. Vamos começar gerindo as redes sociais. Eu não preciso estar conectado o tempo todo nas redes sociais. A vida real ela é muito mais concreta, palpável e rica do que eu ter 90 milhões de informações por segundo. 90 milhões de stories consumidos por segundo. Quando e onde? É o primeiro ponto que eu trago para vocês. 2. Ponto número 2 se, se desconectar faz parte. Experimente passar alguns dias sem entrar nas redes. Há estudos que mostram que ficar de 5 dias a uma semana sem entrar no Facebook já ajuda a diminuir o nível de estresse e melhorar a satisfação com a própria vida. Gente, melhorar a satisfação com a própria vida. A vida não vai ser perfeita, a vida não vai se resolver automaticamente, a vida não vai ser um, um mar de rosas. Mas quando você passa, para de comparar a sua realidade com a realidade do outro, automaticamente existe um processo de se conectar com o que é seu. Quando você se conecta com o que é seu, você pode fazer escolhas mais assertivas, você pode fazer escolhas com mais autorresponsabilidade, com menos autocobrança, com menos autodemanda. Se desconectar faz parte e é necessário. Como eu me sinto quando? Questões. Se pergunte como você se sente após consumir determinado conteúdo e como aquele conteúdo consumido molda a sua percepção da realidade, suas relações interpessoais, sua relação com seu corpo por aí vai. Como as redes sociais criam um filtro através do qual eu li a minha realidade. Isso é uma insanidade, porque a gente chegou a um ponto que as redes sociais viraram a meta máxima, o padrão a ser alcançado na minha vida pessoal. Eu quero viajar para o Nordeste para tirar uma foto tão legal quanto fulano. Eu quero comprar o telefone X, porque aquele telefone X na foto vai ficar tão legal quanto a foto de ciclano. Eu quero usar essa roupa aqui porque ciclano usou essa roupa aqui. E aí eu vou vendo o meu filtro, a, 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 o óculos que eu enxergo a minha vida é o óculos das redes sociais, é o óculos do comportamento digital. E isso é uma fórmula que tende a fracassar, porque as redes sociais não contemplam a vida real. Ponto número 4. Para que? Questione-se. Com qual objetivo eu, cons eu consumo determinado conteúdo? Qual o meu papel nas redes sociais? Para que eu, eu percebo essa estrutura como realidade ou verdade? Se está existindo aí uma ultra conexão com as redes sociais, um ultra engajamento, um, 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 ultra, uma, um processo gigante e constante de consumir esses conteúdos, para que? Com qual objetivo? Para onde? Onde eu quero chegar com esse processo? Questione. Ainda que você não chegue uma resposta, o processo de se questionar já te coloca num movimento diferente do movimento automático, que é o um movimento que as redes sociais tendem a colocar a gente. Os feeds são isso. Você abrir o primeiro story do Instagram e eles irem para os próximos automaticamente é automatizar o nosso pensamento e a nossa percepção de realidade. Uma limitação de tempo de fala, acelerar um áudio no WhatsApp. Tudo isso é uma é, 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 maquinalizar, não sei nem se essa palavra existe, é mecanizar o nosso contato com o outro e quando eu faço isso sem me questionar eu me automatizo também, automatizo minha subjetividade, então até que ponto as demandas que eu estou trazendo da minha realidade não, não tem relação com aquilo que eu consumo digitalmente e para fechar né invista no real cognitivamente falando as redes sociais devido a sua constante e gigante torrente de informações tendem a viciar nosso cérebro busquem investirem Sensações, relações e vivências reais, palpáveis e objetivas. Conecte corpo e mente. As redes sociais também tendem a desconectar a gente do real, da nossa vida real, do nosso corpo. E aí, eu acho que essa é a minha última dica. Rede social não é vida real. Gente, internaliza isso. Rede social não é vida real. Mal é uma manifestação, uma reprodução da vida real. Tá? Talvez rede social seja um lugar onde a gente se expressa. Acho que tá muito longe de ser a vida real. Esse é um dos podcasts mais longos que eu fiz. Se você ouviu até aqui, eu te agradeço pela confiança e por, 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 por me escutar até aqui. Se você perdeu a minha palestra na Universidade de Castelo Branco, foi esse o conteúdo que eu levei. Foi esse o tema que eu levei pra lá. Me dá seu feedback. Se você gostou, compartilha essa informação, né? Eu acho sensacional que depois de eu criticar a beça as redes sociais, estou aqui pedindo você compartilhar meu conteúdo. Mas a gente também precisa pensar que usar as redes sociais também é usar ela com responsabilidade. Com equilíbrio, com limite. E talvez a gente fazer isso se questionando já é muito melhor do que fazendo automático. Um abraço para vocês e até a próxima!